0: Ньюс, это такое? А? News. что такое? Ньюс, что? Non-exposed uh, uh, endoscopic wall inversion surgery. Okay. Дальше. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Мы с вами находимся в Желтой студии. И с нами сегодня Павел Александрович Сапронов, мидс онкологии имени Николая Николаевича Петрова. Национальный медици... На, наци... медицинский научный центр. Научный исследовательский медицинский центр. Национальный. Почему национальный-то? Ну как это? Сейчас это Национальный центр
1: все-таки одно из первых онкологических заведений Российской Федерации. Тогда уже ничего не Российской Федерации.
0: Ну, это одно из основных, наверное, учреждений, откуда, скажем так, приходят такие ну, разнарядки или там важные вещи, которые, на которые можно равняться, в принципе, в нашей стране. И разговор у нас сегодня пойдет об онкологических заболеваниях желудка. Павел Александрович, врач-онколог. Занимается хирургией. Занимается хирургией. Ну так. Чуть-чуть, <смех> эндокринолог. Но, Или нет? Ей летчик говорит, но чуть-чуть эндокринолог. <смех> ну и поговорим тогда с вами об злокачественных на образованиях желудка. Ну, мы уже в прошлый раз поговорили о показаниях, поговорили об методах там, эндоскопического удаления. Ну и, соответственно, сейчас мы будем говорить об... Да? то подслизистых образованиях, ну, в частности, гастроэнстинальных, травмальных опухолей, но ну, вообще, в принципе, об, об онкологии. Но я
1: бы дополнял бы тогда дискуссию. Давайте тогда сюда еще забросим блок с нейроэндокринными опухолями слизистой.
0: А, да, хорошо, тогда первый вопрос да. по нейроэндокринным опухолям. Когда нейроэндокринная опухоль э, одна, но, в принципе, понятно, что G1, там 5-7 мм, наверное, для хирургов не очень интересно история будем, будет.
1: будем тогда, наверное, разделять э, немножко э, нейроэндокринные опухоли, то, что у нас называется там э, карциноидами, то есть э, нейроэндокрин... Тюмор и НЕК – нейроэндокрин канцер. Это низкодифференцированные нейроэндокринные опухоли, которые должны лечиться немножко по другим подходам. Все-таки они больше как карциномы ведутся. Это злокачественная опухоль с высоким потенциалом злокачественности. Мы же, наверное, тут будем касаться все-таки нейроэндокрин тюморс, mm -hmm. то есть карциноидов по большей части.
0: Соответственно, да. Ну, что касается нейроэндокринных опухолей, ну, как я говорю, ну, это... Как карциноид да, по старой э, такое вот название, простите, служащему да. Значит, если это э, одна опухоль, ну, то есть, допустим, там 7 миллиметров, сантиметра, да, то есть, э, то здесь предпочтение, естественно, скорее всего, будет к чаше весов падать все-таки в эндоскопию. Вот в данном моменте размер играет значение. Ну, G1 мы берем э, с низким там потенциалом эластичности, K67, там, 2%.
1: Мы когда говорим о размерах, тут надо понимать, что размер э, и глубина инвазии – это разные вещи. А ну, первую, первое, о да. чем мы будем говорить, это все-таки о глубине инвазии. При т 3 ни о какой эндоскопической резекции, наверное, все-таки говорить не стоит. Если мы возьмем тем более множественные нейроэндокринные опухоли, что бывает на самом-то деле очень часто, в ходе диагностики у пациента мы находим... Это
0: второй вопрос был. Обогнал немножко, да? первый вопрос все-таки, ну так это становиться, допустим, вот с этими образованиями. Ну, понятное дело...
1: Если это допустимо у пациента по данному обследованию, есть техническая возможность выполнения r 0 эндоскопической резекции слизистой желудка, то это первоочередной метод mm. будет. Да.
0: Хорошо, тогда, ну, если на эндокрин опухоли, то ну, начнем, соответственно, с диагностики, то есть допустимых, наверное, показания Скорее всего, это также будет выглядеть так, как компьютерная томография. ПЭТ-КТ у этих пациентов рекомендован для выполнения? Ну,
1: хороший вопрос. А, да, пэт входит в стандарт исследования, но тоже надо понимать, зачем, что мы ищем. В первую очередь это не ПЭТ-КТ будет выполнено, будет выполнена компьютерная томография. Обязательно сконтрастирование. Да? Обязательно, да, mm -hmm. конечно же. Причем это точно так же. Будет выполнено три зоны ПЭТ-КТ, показано ряду больных, также для исключения... Синдромов МЭН оценка, во-первых, также должна быть всего тела, плюс пациентам... Э... В современных рекомендациях даже в наших это указывается, это остеосынтиграфия, плюс оценка новообразований головного мозга. Это зачастую связанное. Порой бывает. Всем, есть, всем... Есть,
0: с, всем, с любым нет, То есть, что здесь нет, будет главенствующим, нет, наверное, вот в такой тактике, а -тактике а -такт. объем поражения,
1: подозрение на наличие других нейроэндокринных опухолей в других органах и системах, в частности, в поджелудочной железе в надпочечниках, а либо неоднозначно. Картина наличия каких-то солидных новообразований по данным компьютерной томографии. Mm -hmm. а также еще не исключается вариант наличия общемозговой или очаговой симптоматики у пациента. Тогда да, обязательно исследование структуры головного мозга требуется обязательно.
0: Ну, то есть, когда мы подразумеваем, ну, первое, это будет размер тогда играть, значит, второе, это все-таки глубина инвазии тогда, да, то есть, и наличие каких-то других маркеров, да, Ну, у нас еще есть,
1: да, биохимические маркеры, и становится очевидным, что, например, у пациента после, там выявление небольшой опухоли, ее удаление, но при этом биохимические маркеры никак не меняются, возможно, нарастают, то стоит признавать, что объем диагностических процедур был неполным. Угу. Следует продолжать все-таки дальше И диагностический вот И рекомендуется
0: пэт да? да? Или же всем стандартно то есть идет ПЭТ-КТ? В, 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 в наших
1: цех. регламентных документах есть такая интересная строчка, если я сейчас правильно помню, это... 0,46, то есть это 46%. Пациентов должно быть выполнено Пэт КТ. Но это, если это мы, если говорим о регламентных документах, мы понимаем. То есть
0: их надо по штукам посчитать, да, и потом 6% немножко под КТ.
1: Ну, такая глупость на самом-то деле, но часть больных, да, это действительно показано.
0: Ну, то есть, чтобы устаканивать устаканиться, у меня, наверное, те, кто нас слушает, в плане того, что ПЭТ-КТ, ну, наверное, когда все-таки есть какой-то из критериев, да, то есть, либо биохимические маркеры, либо мы. Видим инвазию более глубокую. Плюс еще
1: гистологическая верификация, если это высокодиференцированная, то да. Э -э Довольно-таки нисходительно, но если мы говорим о нейроэндокринных карциномах, то угу. да, требуется для исключения то тогда удаленных метастазов. Да, идет. Да.
0: Но это уже получается после удаления, либо после получения результата гистологического исследования.
1: Будем откровенными. На самом-то деле рекомендуется это выполнение до начала лечения, потому что только угу. адекватное стадирование позволяет адекватно подобрать путь лечения, тактику здесь лечения. Это... Но... Реалии немножко другие. В реалиях при желании выполнить пэт с из Дота-Тейт, Дота-Нок, тейт дота нок это может получиться не так быстро и не так просто, как бы этого хотел пациент. Это довольно-таки дорогостоящее исследование. Не в каждом медицинском центре его можно выполнить. Часть больных, даже тех, что у нас лечится, они выполняют исследования по показаниям, если им показано, порой даже уже после эндоскопического удаления
0: опухоли. Ну и эндоскопическое удаление в свое время может быть как расширенная биопсия для оценки показаний и перед лечением Очень, хирургического очень
1: часто, очень часто, особенно вот то, о чем мы немножко там впереди до, до, до этого э -э -э затронули, когда у пациента имеется клиническая эндоскопическая картина множественных, а не опухолей желудка И удаляется, например, на этапе диагностики берется биопсия из трех-пяти образований. Дальнейшая оценка уже производится по данным эндоскопической картинки, а уже когда выполняется там одна-двух-трехэтапная санация, если мы понимаем, что мы сталкиваемся, это мы находим нейроэндокринные карциномы, туда, да, да Ну Карциномы
0: именно нейроэндокринные. Или ну, карциноиды, то, что мы говорим. Не-не, с... именно карциномы. Карциномы. Да. То есть это немножко другое, так, чтобы -то не путаться. Потому что ну, карциноиды, если они там многочисленные, мы их набираем, санируем, то здесь не требуется, наверное. да, вот, Ну, в, в рутине нет. В рутине нет. Не, не, не водится. Теперь второй, наверное, вопрос с этой связи. да, но С одиночными образованиями мы разобрались. да, То есть размеры, глубина ну, размер, понятно, там, как бы, ну, который позволяет для эндоскопического удаления, там будет приниматься решение для хирургического, когда это не позволяет для эндоскопического удаления. Ну, чаще всего они встречаются где-то...
1: Зачастую это довольно-таки некрупные линейные размеры, так что в основном это глубина инвазии. А,
0: есть такая штука, ну, вот как но сколько не понимал литературу по поводу нейроэндокринных образований, вот карциноидов вот этих, то там есть такие сообщения, что при размере более сантиметра чаще встречаются, скажем так, фиброзы, изменения в последнем слое, то есть они плотно прилежат к мышце, и не часто ли их так, ну, как можно это вообще расценить, как инвазия в мышцу или нет, ну, то есть они, под, ну, как, как дифференцировать вот это? А, На, на самом-то деле
1: фундаментально сложный вопрос для меня, и я не являюсь патоморфологом и гистологом, поэтому я сюда думаю... В следующий раз можно приглашать еще ребят. Чтобы Могу прийти не один, как говорится, на цены, да? да. Чтобы ну, как-то более-мене адаптировать. А, фактически лучевые методы диагностики
0: вопрос. уточняющие все-таки эндоузик, на которые мы можем понять, что Да,
1: эндоузии да, это оценка глубины инвазии, компьютерная томография это оценка исключения отдаленных метастазов и регионарных. Угу. Это бывает не так часто, но тем не менее, это бывает. И... Не надо каждому эндоскописту, увидев нейроэндокринную опухольную желудка, ее удалять. Мы с таким встречались, тоже знаем, ну, как минимум да, адекватное обследование, да, компьютерная томография. У нас есть опыт с, с нашими коллегами, с нашими отделениями, где, казалось бы, маленький карциноид 5 да. мм в диаметре, мы компьютерную томографию, к сожалению, у пациента оказывается метастатическое поражение печени, причем множественное и белобарное. Mm -hmm. что фундаментально меняет и стадию и прогноз, и на самом-то деле и тактику лечения. Это пациент, который не может просто прийти на амбулаторные прием, увидеть карциноидик, доскописта возьмут и удалят. Нет, это некорректный подход
0: Множественные карциноиды а, Ну, как бы существуют... Я просто не, не раз уже сталкивался с ситуацией, когда мышцы эндокринные опухоли, скажем так, ну, размером там 2-3-5 миллиметров, там, они, ну, так по рассыпному типу, и пациент автоматически уже отправляет на гастроптомию.
1: Нет. Это очень краткий, простой ответ. Должна быть произведена оценка всех новообразований. И если эндоскопическая бригада, либо ну, хирурги эндоскопические, которые имеются в центре, осознают, что они могут выполнить полную санацию, возможно, даже не в один присест, не в один этап госпитализации, ну, то есть, тогда э... надо разбить на этапы госпитализации. У нас практикуется такая схема, когда пациенты ну, То есть, множественными... это не
0: гастроктомия точно, а... Ну, как бы... Вопрос, да. Раз, да, может встать... И, и всех их надо удалить, ну, фактически. То есть, ну, как бы есть тоже такое и литературное бодание небольшое, что там до какого-то там миллиметра их можно наблюдать, до какого-то нет.
1: Ну, мы вроде бы как бы о серьезной онкологии говорим. Ладно. Ну, то есть, локачественная
0: опухоль, она должна быть удалена, не зависит ну, от чего. Как
1: минимум, она должна быть удалена для адекватной гистологической оценки и выставления адекватного диагноза. Ну, да, да, соответственно, да, да
0: соглашусь, да. потому что размер все-таки не влияет на глубину инвазии да. да, опухолей, к примеру, такие масса. G2 опухоли. Ну, скажем так, те же неэриндокрины, тот же самый карциноид. То есть эндоскопия, хирургия каков вот критерий, где, где грань?
1: Если вот подлежит этому? эндоскопическому удалению, то. Ну, то есть G2 эндоскопия. вполне допустимо, да, а да.
0: план обследования фактически да. тот же самый да. у этих пациентов, и, соответственно, подлежит да. G3, да. так понарастающий. То есть, это тоже хирургия.
1: А, вопрос тоже? Возможности эндоскопического удаления. Но м -м, зачастую. При G3 а, далеко не так радужна картина с точки зрения оценки регионарного метастазирования и отдаленных метастазов. Поэтому
0: ну тут надо подходить то есть при полном адекватном обследовании. Абсолютно, получается. Абсолютно индивидуализированное. Лечение. Ну
1: как? Ну, не то чтобы там вот супер индивидуализированная, но есть определенный протокол, и пациент угу. должен по нему пройти по этапам обследования.
0: Ну и если мы говорим все-таки об эндоскопическом лечении, ну скажем вот мы про нейроэндокринную опухоль уже много чего сказали, да, то есть если мы возьмем всю группу, наверное, подслизистых образований, и туда можно их приплести или нет, и нет, лучше нет, 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 не лучше все-таки
1: с Нет, не нейроэндокрины ⁇ это образование, это да, исходящее из слизистой оболочки угу. желудка. А ага, подслизистые Отвестные. образования, это зачастую гастроэнтестинальные и стромальные опухоли, они тоже могут быть с различным потенциалом злокачественности. Это абсолютно другая группа
0: это да. другая история, другое лечение и диагностика соответственно, другая Я да. в плане подводить да. к каким-то оперативным вмешательствам, то есть совместных взаимодействий там хирургической эндоскопической службы но вот даже при нейроэндокринных поклеях карциноидах, да, то есть есть ли какие-то опыт там совместно с эндоскопистами удаления либо это сразу сектора ну, какая-то резекция, Секторально, ну, да, либо. При,
1: при от нейроэндокринных все-таки опухолях, по крайней мере, будет, буду рассказывать про наш там, опыт нашего центра, нашего отделения и совместно с нашими с нашим эндоскопическим коллективом и нашим отделением. Нет, это довольно-таки крайне редкая история. Все-таки, если опухоль подлежит и, возможно, удалена быть при эндоскопическом вмешательстве, это будет эндоскопическое. Если на этапе диагностики проведение мультидисциплинарного консилиума Uh, у нас есть данные там запражения регионарных лимфатических uh, узлов либо глубина инвазии, uh, условно Т 2 и более то тут мы все-таки уже обсуждаем хирургическое вмешательство то есть это уже точно будет хирургическое uh -huh. uh, да да может ли быть uh, может ли нам понадобиться помощь эндоскопистов uh, да такое возможно и это не только при Нейрондокринных опухолях при аденокарциномах это, возможно, интероперационная оценка по проксимальному краю резекции и возможности обеспечения адекватных клиренсов. Угу. Да, это довольно-таки частая картина в нашей практике. И мы ну, то есть, это активно маркировка, пользуемся. показывание
0: этой зоны, да, для которой можно да, удалить да. просто
1: если есть возможность пациенту выполнить все-таки какую-то резекцию желудка, не гастректомия, то, конечно, воспользоваться всеми э, возможными способами диагностики, вплоть до интрооперационных э, гастроскопий, э, чтобы обеспечить наиболее адекватную, во-первых, операцию, во-вторых, послеоперационное качество жизни все-таки. Ну, да?
0: Хирург хотел поспорить, он говорит, как... Ну, в принципе,
1: куда более интересно, тогда уже раз затронули интрооперационное взаимодействие хирургов, эндоскопистов. Тут куда более интересно. Речь пойдет все-таки о цлительных образованиях, о стромальных опухолях. Это могут быть какие-то клеточные опухоли. Туда. Тут все намного интереснее. Во-первых, есть такое немножко заимствование. Французское, в русской литературе можем встретить да, операции по типу рандеву: красивая встреча. Это операция, выполняющаяся одновременно двумя хирургическими бригадами: эндоскопическая бригада и зачастую бригада лапароскопических хирургов. Ну, так, вот как мы это
0: я на самом деле Делаем в своем опыте, ну сколько был, опыт, по-моему, наверное, трех или четырех вот таких рандеву операций с хирургами, но по большей части, Но ну, первый раз э -э, было кручение, просто которое было не остановить, поэтому, соответственно, получилось рандеву. А, ну, так это, это, это
1: немножко другое, это осложнение эндоскопического да. ну, вмешательства. это не
0: Второе, это был объем образования, очень, достаточно большой, то есть, это было далеко очень больше, чем 4 сантиметра, там 6, то есть, когда мы ее просто исекли. а В частности,
1: это один из поводов задуматься о рандево вмешательствах. Видел ли я... Технически возможное и технически выполненное эндоскопическое удаление. Там нет там, туннельной резекции, либо даже полностенная резекция при жестах гастроинтестинальных опухолях, превышающих 5-6-7 сантиметров. Да, видел. Но вопрос извлечения макропрепарата всегда остается. И даже ну, на большой, этом этапе, Это да, самый сложный вопрос, который а,
0: ограничивает наши действия. Есть, конечно,
1: у коллег-эндоскопистов опция... Это фрагментирование макропрепарата в желудке.
0: И потом извлечение.
1: И его, да? потом его извлечение. Насколько это корректно, ну, тут надо смотреть по отдаленным результатам, но в принципе этого можно избежать, потому что коль образование настолько значимое по линейным размерам, что требует фрагментирования, не может быть Н-блоком удалено трансизофагиально, то, возможно, как раз таки и надо адекватно осмотреть и рассмотреть варианты Дайте А вот Использование... хорошо,
0: ну, просто с эндоскопической точки зрения, наверное, вот какие сложности? Ну, мы видим большое образование, да, то есть, ну, возьмем 6 сантиметров, да, грубо говоря, не 4, где погранично вытащим, не вытащим, да. а вот именно 6 сантиметров, такое большое образование, в принципе, вот, ну, в нашем, наверное, понимании хирургу хорошо видно, и, в принципе, лапароскопически удалить
1: Сейчас накидаю немножечко на вентилятор. А, проли... Опять-таки, линейный размер это далеко не единственная точка упора, а экзогастральный рост, интрагастральный рост 6 сантиметров 6 сантиметров экзогастрального роста. Эндоскопист, что он видит? Он видит втяжение на слизистой. Ну, ну или не
0: факт. Он же будет чисти... частично ну, погруженный, да. либо поддавливается да. другими органами, как под слизистой. Ну, а болтаешься. может и не
1: поддавливаться вообще. Вот. Поэтому нет, тут надо комплексно подходить. Ну То есть, экзокастральный,
0: а... это все-таки будет удобно уже для лапароскопии да. сразу.
1: Да, 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 конечно, да.
0: А, тогда второй вопрос: ну, вот, если мы говорим о рнду методиках, то есть они же все предусматривают методики то есть без скрытия просвета живут.
1: А, есть методики и с вскрытием просвета, а, есть методики без вскрытия просвета, и есть история, когда Допустим, вот опять-таки значимое образование, но полностью интрагастральный рост, в просвет желудка, эндоскопически mm -hmm. удаляется, но дальше его надо как-то изъять. Макропрепарат должен быть удален из пациента, для этого используется лапароскопический доступ с возможностью э, гастротомии, удаление макропрепарата, шитие стенки. Э, зачастую такие вещи удаляются полностенно, либо методом туннельной mm -hmm. резекции. Зачастую дефект может быть настолько значимый, что как бы хорошо, вот мы сейчас сидим в студии. И не ушили. Но... Да, эндостарс. Великолепные инструменты, но тем не менее, далеко не всегда это возможно. Ну. Поэтому все ну, надо индивидуально подходить. То есть, здесь
0: просто получается как э, в виде ушивания. вот э, хотел просто узнать насчет преимуществ, скажем так, вот, э, без вскрытия просвета желудка. Это имеют какие-то преимущества или нет?
1: Давай, давай наверное, по-другому немножко построим беседу. Вскрытие просвета или не невскрытие просвета. В адекватном центре будет использоваться концепция... Э, операционной подготовки там, в объеме э -э, антибактериальной профилактики поэтому Вскрытие просвета, без вскрытия просвета, честно говоря, фундаментально разницы нет. Если мы говорим там о концепции асептики, нет, mm -hmm. это на самом-то деле не работа с прямой кишкой, а это желудок, относительно благоприятная история. Поэтому тут нет. Вопрос в том, есть ли какие-то преимущества вообще у концепции рандеву вмешательств в англоязычной литературе, там вот они сейчас называются ЛЭКС, операцией. Для себя, вот как для хирурга, я пытаюсь, ну и до сих пор пытаюсь, и эндоскописты наши тоже пытаются понять, а где же, в чем же ключ. Для себя выявили следующие аспекты. Это локализация новообразования. Линейные размеры, понятно, но очень важная локализация. Приведу пример. Допустим, когда речь идет о попытке сохранения функционала желудка, ну, верхних отделов желудочно-кишечного тракта с сохранением антрального отдела пилорического жома, когда, например, опухоль располагается близко к кардиософагиальному переходу. Ну, вот в этом случае, допустим, если мы говорим о классической концепции хирургии, там возможно рассмотрение варианта проксимальной резекция желудка, угу. а, но беда данного вмешательства... Секторальное
0: там будет очень сложно выполнить, да? То есть подобраться туда. туда. Э,
1: ну, иногда это и возможно, но надо каждый случай индивидуально разбирать. Ну, допустим, угу. вовлекает э, часть кардиозафояльного перехода с заходом на зубчатую линию. Э, для стандартной хирургии это проксимальная резекция желудка. Беда операции в, скажем так, неудовлетворительных отдаленных результатах качества жизни. Mm. А потом пациент, конечно, придет с пищеводом Боретто. Ну, я шучу, ну, конечно. Понятно, да. Ну, Но важно. качество жизни больных, ничего. да, с, с рефлюксизофагитами, оно колоссально прошивое. И вот в этом случае, например, это как раз-таки тот момент, когда надо задуматься, может ли... Команда эндоскопических хирургов обеспечить адекватную подслизистую диссекцию, начиная там от зубчатой uh -huh. линии вниз, с выделением части опухоли. Мы, как лапароскопическая бригада, можем ли мы к этому подобраться и уже без вскрытия, с вскрытием просвета, неважно как, но задача, например, будет стоять сохранить функциональность органов. Вот это уже, пожалуй, такой ключик, который, над которым стоит думать, и он, наверное, будет... Ну, и дальше. в
0: эту же зону, я так понимаю, хирургически забраться сложно
1: достаточно. Это непростая, да, с точки зрения хирургии, ну, не самая простая зона. Точно так же и антральное дело. У нас тоже есть такие опыты, скажем так навык, когда да, вот целью сохранения адекватности.
0: Здесь ведущим все-таки будет линейный размер, то есть мелкий размер, насколько я понимаю, ну где-то до 4 сантиметров, да, там 3 и так далее, это все-таки будет преимущественно лучше, удобнее и правильно, наверное, скопички удалить.
1: Вопрос в том, опять-таки, экзогастральный рост, интрогастральный рост. Какое но, основание?
0: Чисто теоретически уже попадался на ситуацию с экзогастральным ростом, экзогастральный рост, то есть, ну, тут тоже вопрос, как добраться. Но N если понятно, вам будет не видно самим ее убрать, да? Здесь будет уже больше преимуществ. При ро
1: росте лапароскопия все-таки имеет ряд преимуществ ввиду того, что это на ну, операции, получается, а, да. Ск — будет. Скорость, ну, назовем ее, да, назовем ее скорость, длительность, длительность, длительность да. вмешательства. Зачастую это будет выполнение какого-то варианта типичной резекции, будь то слив резекция контрслив контр-слив-резекция, клиновидная какая-то резекция. Все это возможно довольно-таки быстро? — адекватно и самое главное с точки зрения больного это безопасность будем откровенными пациента косметический эффект порой волнует намного меньше чем безопасность мешательства и какие-то отдаленные результаты больные которые приходят в онкологические центры с какой-то проблемой да, мы, конечно, понимаем, что джист – это не рак желудка, но, тем не менее, это все-таки пациенты, которые испытывают ряд тревог, о своем здоровье, о своем будущем. И если мы там вот будем операться рогом, вот, нет, только-только эндоскопия, только эндоскопия, но это не совсем корректно. Ну, если можно да, выполнить вмешательство да, с максимальной безопасностью, то надо исходить из этого, надо исходить из потребностей пациента. Если лапароскопически... Да, хоть и эндоскопическая бригада может его выполнить, но лапароскопически это быстрее, безопаснее, контролируемо, то все-таки надо дать предпочтение этому роду вмешательства.
0: Александр Ильич, огромнейшее спасибо, но на самом деле это мой первый такой вот откровенный разговор с хирургом, честно говоря, я немножечко был так потерян, поэтому, наверное, мы вот чуть-чуть так поголопами по Европе и поскакали, но тут, тут,
1: да, тут нам не хватает, надо и картинки и показывать, время, и наверное. И и картинки,
0: да, о чем мы разговариваем, так на пальцах чуть-чуть показываем. На самом деле, до того, как мы начали этот разговор, мы разговаривали еще интереснее, веселее, а вопросов возникает все больше, хочется спросить сразу обо всем, если вы будете не против, мы вас еще обязательно позовем. Давайте, Тут давайте. я уже выстрою линию диалога таким образом, что нам будет просто интересно пообщаться. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, спасибо вам большое за ваше внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите ваши комментарии. Тот, кто ну, приз за самый лучший комментарий, самый лучший вопрос, получите вот такую вот сумму подарочек. Спасибо вам большое. До следующих встреч. Оксанч, спасибо.